0: Привет, это «Критмыш», подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Светлана Вазыкова. Отлично. Консультант в области устойчивого развития, автор подкаста «Вся правда об экологии». Привет. Привет. Я справился. Уточнял, уточнял, как тебя представить, а где ударение фамилии, так забыл. Это
1: очень популярная проблема, я Я
0: рискнул. да Мы сегодня поговорим про концепцию zero waste, поговорим про, что такое жить, не производя отходов, про концепцию ноль отходов, как ее на русский переводят, что это вообще такое, что за движение, в чем его смысл, кто его придерживается, (laughs) что это за категория людей. И главное, попробуем так, в общем, ответить на более глобальный вопрос, а можно ли вообще жить, не нанося ущерб окружающей среде или нет. Вот Попробуем разобраться, Ну, скептически, критически подойти к вопросу. Прежде чем мы начнем обсуждать тему, должен сказать пару слов. Во-первых, я благодарю наших патронов на сервисе patreon.com. Благодаря вам, дорогие патроны, мы можем выпускать наш подкаст и продолжим это делать в будущем. Близится сотый эпизод. Мы еще не придумали, что делать. (связь) Нужно ли как-то праздновать, открывать бутылку шампанского. Да, да. Ну, в общем, сейчас, по-моему, 96-й, если я правильно считаю. Вот, спасибо вам еще раз. Мы для того, чтобы наших патронов отблагодарить, делаем довольно много всякого. Перечислю только важное. Мы записываем дополнительные части, после основной части мы еще продолжаем разговаривать, отвечаем на их вопросы. Сегодня это будем делать. Мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». И я объявляю победителя книги, которую мы разыгрывали на предыдущей неделе. Им стал наш патрон Александр Стеблин. и Он выиграл книгу «Используй философию», подписанную нашим предыдущим гостем. А сегодня, э, слушай, давай вообще, короче, э, все ломаем стереотипы, э, побунтарим немного. Давай я сейчас тебе покажу, какие книги у нас есть, и ты выберешь, какую мы разбираем. Давай так.
1: Хорошо. Что-то про экологию там есть. А,
0: нет, вот прикол, что про экологию у нас ничего нет совсем.
1: Мне кажется, ни одной из них не знаю.
0: Вот смотри, название перед тобой:
1: криптовалют. У меня нет планов ни на какую из них. Теория игр, я даже, кажется, видела, у кого-то кто-то рекомендовал из моих знакомых. Давай ее тогда. Давай.
0: Давай. Отлично. Тогда сегодня, прямо сегодня, мы разыграем на ваших глазах книгу, которая называется Теория игр, искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. А
1: вот. Если я тоже хочу.
0: А. Нужно быть нашим партн- патроном от 5 долларов. Вот. Смотри, мы ее разыграем в конце выпуска. Вот мы прямо в конце выпуска. Я расскажу, какой у нас алгоритм. Mm-hmm. Мы прям с тобой нажмем кнопку, узнаем победителя, объявим. И можно будет подписать прямо конкретному человеку. Mm-hmm. То есть Смо- я подписываю? Да, если сможешь. О, oh, хорошо. Можно? Хорошо. Отлично. Вот, будет такая интрига повода слушать до конца. Нам давно это предлагали сделать. Вот, короче, пришла пора. Так и поступим. Про Zero Waste. Или про, как лучше говорить, 0 отходов или Zero Waste?
1: Ну смотря, где мы находимся, я думаю, <laughs> в России, наверное. Ну,
0: ну нас слушают, в основном, люди из России.
1: Да, ну, можно и так, и так. Некоторые любят повыпендриваться, сказать «zero waste». Но, ага. да, вообще это приводится как ноль отходов, по сути. Хорошо. А,
0: давай тогда вкратце опишем, что это за концепция такая, угу. в чем смысл.
1: Да, ну, в общем, как это ясно из названия, это «жизнь без отходов». А, по сути, это просто цель уменьшить количество отходов, которые мы производим, которых просто колоссальное количество. Иногда, правда, почему-то люди застраиваются на самом слове отходы и воспринимают концепцию ноль отходов как сокращение отходов вот именно того, что мы производим, не задумываясь о том, что мы производим отходы еще в начале цепочки, когда мы их начинаем производить, когда мы даже их начинаем разрабатывать такой дизайн продукта.
0: Ну, вот ты сказала: уменьшить количество отходов, да? Но ведь движение называется не меньше отходов, а ноль отходов. Да. Вот давай подробнее Именно на этом очень категоричном аспекте
1: Ага, ну я думаю, что это просто Для привлечения внимания Не, на самом деле Если мы сразу перейдем, наверное, к твоему следующему там, Одному из следующих вопросов Я не думаю, что это прям реально Что мы можем до нуля Ограничить свои отходы Потому что отходы всегда будут Даже если мы возьмем те же Органические, да, они всегда будут Просто они могут вернуться в цикл Планеты нашей То есть это то, что мы можем например, закопать какой-нибудь органический отход, а потом из этого вырастет деревце. То есть отход-то есть, у природы всегда эти отходы есть, но дело в том, что они возвращаются в цикл и, собственно, рождают другую жизнь. Мы, когда умираем, мы тоже… Да,
0: знаешь, вот сейчас у людей может возникнуть очень такое странное представление, если они никогда не слышали до этого такой концепции. Тут недавно была замечательная такая новость, уж не знаю, почему я не слышал, Я подписан на какие-то очень странные вещи, но, в общем, был небольшой такой рассказ в медиа про, кажется, одного японца, у которого такое очень странное хобби, он любит ходить в туалет по-большому только на открытом воздухе. В парках, в различных зеленых местах, в кустах, в общем... Ну, не очень <смех>, такое прикольное хобби с точки зрения ä, наблюдающего. Обратно возможно. в средневековье. <смех> а, вроде того, да. Как бы не очень гигиенично даже, uh-huh. кажется. вот И он, у него там Инстаграм есть, он фоткается со своими значит, вот, результатами, а потом их навещает периодически свои самые любимые места и смотрит, что там получилось. А там, знаешь, ну, мох растет, какая-то плесень на этом всем. Вот он с этим фоткается, берет в руки, как бы так показывает. А- и вот это похоже на то, что ты только что описал, да, вроде концепция да, ноль да. отходов. Да. Вот отходы, вот они включились в цикл, да. Но вроде, вроде бы большинство последователей этого движения они вот таким не увлекаются. Угу. То есть все-таки тут под отходами часто имеют в виду не там биологические отходы, да, которые, там, кстати, походов по в туалет случаются, а ну не знаю, ну, про пластик обычно речь, да, да, да. про какие-то такие вещи.
1: Ну кстати, не стоит умалять значимость органических отходов, которых нереальное количество, и мы, например, выбрасываем там одну треть всей еды, которая производится на планете, потому что да, это серьезные цифры. Но да, если говорить о в общем отходах, которые мы производим в каждый день, и концепция нулевых отходов это скорее да минимизация в общем того, что мы производим и то, что выбрасывается на помойку. Но на самом деле есть очень много других концепций, которые прикликаются с этой концепцией ноль-ходов. Это, по сути, в принципе, одна и та же идея: то есть сделать продукты и какие-то наши вещи, которыми мы пользуемся, так, чтобы они максимально вернулись, опять же, в цикл, либо максимально переиспользовались, чтобы, как минимум чтобы минимум вещей осталось, опять же, на этой помойке гнить и разлагаться в течение миллионов лет, особенно если это пластик. Вот как-то так.
0: Кажется, несколько таким контркультурой немножко отдает, да, вот в этой концепции, потому что с годов так, 20-х, 30-х, или, может, даже с 50-х, вот, особенно в Америке, бум ну, экономический, он совпал с таким Настроением общества, консумеризмом, да, вот таким всепоглощающим, что стало очень модно пользоваться чем-то один раз и выбрасывать. Это символ богатства был, да, потому что да, до, да. до этого пластиков, пластика вообще такого дешевого не было, вообще никого не было. И позволить себе что-то одноразовое могли только очень богатые люди. Ну, по большей части, да. В основном все переиспользовалось. Кто не помнит. Знаю, кто, кто, Союзе. кто помладше, да, они могут не знать а, все эти, Это замечательный мир, в котором а, я еще успел чуть-чуть пожить, а, где все кипятится, стирается, моется, скребется, они а выбрасываются ни в коем случае. Вот. А, но тем не менее, мир как бы немножко видоизменился, да, и то, что раньше было доступно только единицам, теперь доступно всем. И а, даже были классные такие а, рекламы в Америке, а, которые, ну так, по сути, даже. Ну, не знаю, восхваляли вот этот жизненный путь, да, что ты купил там тарелку, поел с нее и выбросил, это же так круто, вот. ну, с одной стороны, действительно круто Э-э- Просто концепция ноль отходов, как бы это возврат некоторые назад, да, э- к многоразовым шприцам, например, да. вот мне ближе пример, так как я э- видел и стеклянные шприцы, да, которые можно кипятить, mm-hmm. и пластиковые, которыми я впоследствии работал ты, ты, вот ты как бы отнеслась? Э, ты, не знаю, ты, ты приходила когда-нибудь э, сдавать кровь, да? И вот у тебя берут кровь э, там в пластиковую пробирку. Э, человек, который придерживается вот на сто концепции zero waste, он должен попросить собрать в стеклянную, принести ее с собой. Интересный
1: пример, никогда еще не слышала. Да, ну
0: как быть, да, вот с теми вещами, которые мы не можем себе позволить по многим причинам использовать много раз, потому что понятно, что это вопрос не нашего консумеризма, да, вот в плане медицины, это вопрос
1: безопасности. Да, я согласна, что очень многое, кстати, связано с вообще увеличением количества людей на планете, что становится больше, вот опять же, всяких опасных болезней, коронавирусов вот, наш любимый. И я считаю, что вообще должен быть баланс между радикальностью, какой-то, да, и между радикальным уходом zero waste и между радикальным стремлением к вот одноразовое, стерильное и так далее. Ведь, опять же, возвращаясь к Советскому Союзу, мне это любят тоже припоминать всякие люди в возрасте, когда начинают говорить про экологию. говорю, что вот, нужно использовать многоразовые, Они такие, о, так это как в газировку мы пили из автомата. Все из одного стакана. Ничего, никто не болел. Да, на самом деле, даже если ты придерживаешься концепции и очень хочешь стремишься использовать все многоразово, у тебя все равно стоят эти рамки, да, социальные, экономические, не знаю, то, что навязано обществом, ты просто иногда, у тебя нет нет выбора, ты не можешь выбрать шприц, опять же, многоразовый, да, придя в поликлинику, тебе скажут, что такого нет, вы что, совсем, что ли? Вот, и сложный вопрос. —
0: <свят> да. о, о том и речь, да, что <свят> э, С одной стороны может показаться, что концепция Предельно простая, да, не производи мусор и все Вот на этом точка Но э, на деле, если начать всматриваться в любой аспект да, Нашего потри- потребления Чего бы то ни было, становится очень сложно да, да. безумно сложно сразу же
1: На самом деле я очень люблю рассуждать на эту тему Потому что многие Экоблогеры, в том числе, не знаю Люди, которые начинают только интересоваться экологией Они думают, что это ограничивается Там сортировкой мусора Или использованием своего стакана или использование использования своей сумки, но на самом деле все настолько многогранно вот если опять же взять наш любимый вегетарианцы мясо да мясо производство его очень сильно влияет на глобальное потепление В плане того, что для того, чтобы произвести мясо, нужно выбросить очень много парникового газа, газов метана, которые производятся как раз теми же самыми коровами, нужно затратить очень много ресурсов. Но, с другой стороны, если вы, например, переходите на какой-нибудь авокадо, за авокадо, вот сейчас мы недавно как раз с коллегами обсуждали, если загуглите, можно найти целые статьи про то, как идут войны в Мексике за за эти авокадо, потому что они стали уже чуть ли не новым золотом, Сейчас очень сильно поднялся на них спрос, они довольно дорогие, и там действительно идут кровавые войны за то, чтобы их mm-hmm. куда-то там транспортировать, не знаю, привезти, продать подороже.
0: Да, еще непонятно, что получается в итоге лучше.
1: Да, и с одной стороны, да, ты отказываешься от мяса, переходишь на полностью растительную пищу, но чтобы сбалансированная была твоя диета, ты должен там есть какие-нибудь, не знаю, кино, вот это вот все, авокадо питательные. Но для того, чтобы их опять же сюда привезти, нужно затратить еще кучу э, выбросить парникового газа, Точнее, не затратить, да, выбросить.
0: Вот. К этому вернемся еще да. чуть, угу. чуть подробнее позже. Давай охарактеризуем. Так попытайся взглядом окинуть. Кто этого движение придерживается? Кто внутри?
1: Ты имеешь в виду кто? Нет, я, но... кстати, не очень Поняла но... этот вопрос. Но, но смотри,
0: а, вот есть движение Zero Waste, да. Это целая такая субкультура небольшая, ну, может даже большая. Я не берусь утверждать о размерах, да. А, кто в ней? Кто внутри? Что за люди?
1: А, ну я, кстати, хотела тоже вспомнить, что точнее рассказать про то, что скорее это какие-то, не знаю, начиная от миллениалов, заканчивая поколением Z, или какое у нас там последнее, они вообще перенимают быстрее всякие изменения и сидят вот в этой информационной среде больше, чем предыдущие поколения. Да, конечно, есть исключения, но больше всего, конечно, всяких миллениалов поколение Z. Потому что в том числе у нас немножко другие ценности, нам уже не нужно настолько много потреблять, не знаю, нам не нужны квартиры, машины, нам важно осознанное потребление, как это вот сейчас любят говорить, и поэтому это в основном это молодое поколение, которое следит за новыми трендами, оно быстрее узнает из интернета какие-то новые вещи, какие-то новую статистику, данные, что лучше, что хуже, почему мы вообще должны заботиться об окружающей среде, вот собственно поэтому да, молодое поколение
0: Хорошо, я понял, да, в целом я склонен согласиться, наверное, что это больше характерно для молодых людей, хотя не знаю демографии, может есть исследование на эту тему, не в курсе Мой вопрос, точнее даже, мое предупреждение, я примерно через 5 минут начну такой очень жесткий разговор на тему феминизма, внезапно Окей, mm-hmm. okay. а, а есть а, даже экофеминизм, Вот. Сейчас. Пока такая скромная подводка, тебе не кажется, что в экологии только девушки?
1: А, нет. Просто их скорее больше, чем. А,
0: да, да, есть вот. Давай на примере твоего подкаста. Mm-hmm. Да, просто мне показалось, это очень красноречиво. Типа подкаст про экологию. Ага. А, там 11 эпизодов.
1: А, я, я, меня, кстати, спрашивали <сл alien> недавно: у тебя что, одни девушки в подкасте? Один
0: эпизод с гостями мужского пола. Мне кажется, это показатель. Mm, это, кстати, знаю, кажется, интересный вопрос
1: и и интересная точка зрения. Да, и надо будет задуматься над этим. А,
0: ну, я, я склонен думать, что это на самом деле отражает вот именно состав, концептуальный состав самого движения и, в, в принципе, интересов. Да. А, тут можно очень долго разбираться, почему. Mm-hmm. И, честно говоря, когда я начал это делать, я корнем ушел настолько глубоко, что понял кое-что о своей жизни, что мне вот прям нужно очень сильно поменять. Что же это? А, я не буду, наверное, углубляться, вот просто скажу, что э, ребята, обращаюсь к мальчикам, нам всем есть, о чем подумать. Вот, э, ну, сам факт, да, того, что э, ну, ты, наверное, не будешь это отрицать, что вот э, там блогеры, которые Zero Waste, да, если зайти в Инстаграм по хэштегу там, Zero Waste, то большинство Девушки. будут девушек, да. даже, может быть, подавляющее большинство. Угу. А, вот. Почему? Это хороший вопрос. Я его оставлю, наверное, за скобками, просто потому что иначе мы действительно про феминизм будем все, весь остаток выпуска. Да, да. А, а, и но еще
1: этом... отдельно, я говорю, есть отдельный экофемизм, который как раз, скорее всего, объясняет твой, твой вот вопрос, но не то, чтобы я очень хорошо разбираюсь в этом, возможно, нужно отдельный выпуск про <laughs> да. а, это записать.
0: Это правда интересно, вот в, в, в стоит покопаться. Вернемся к упаковке. Да, и к пластику, и к тому, что ты сказала, что когда вы едите какие-нибудь кино, нужно понимать, откуда они взялись. А, очень часто, в большинстве в больших городах в последнее время можно увидеть, открываются разные такие магазины эко экофрендли, да, в которых продается много разного для тех людей, кто хочет начать свой вот этот путь к нулю отходов. Там продается куча всего, начиная от наградных ватных дисков и заканчивая продуктами питания. Ты бывала, да? Наверняка в таких магазинах. Да, конечно. Уже
1: открытая запись была. вот, точно.
0: Опиши, как они внутри выглядят.
1: Ага. Ну, я хочу начать с того, что нужно понимать, что в этих магазинах есть далеко не все продукты, которые нам нужны, и товары. Это в основном то, что можно продать на развес, например, в том же... А шани, кстати, тоже такие есть лотки. То есть это могут быть макароны, крупы, это могут быть жидкие какие-то продукты, масла, мыло, ну, такие бытовые. Сухой и не портящийся. Да, да. Это, кстати, очень хороший, хороший, хороший пункт, <с Guerrilla>, так сказать.
0: То есть свежие авокадо там искать бесполезно?
1: Ну, авокадо ты и так можешь купить в обычном магазине. Да. Ну, по сути, это не так важно. На самом деле... Так, что я хотела сказать? Как выглядят они внутри? А, выглядят. да обычно это небольшие магазинчики, ну, пока что небольшие, где стоят, опять же, лотки, куда насыпано очень много всего без упаковки, и ты приходишь со своим пакетиком, мешочком, который ты приносишь либо из дома, либо можешь прям там купить. Обычно это какие-нибудь холшовые сумочки или... Из того, же, из, из того же пластика, но ну, какие-то сеточки могут быть, куда ты можешь положить вот эту крупу или какой нибудь на развес, не знаю, масло залить в бутылочку и взвесить его на весах, тебе просто продадут по весу того, сколько, ну, чего ты взял, по весу товара. Вот.
0: Я бывал в двух таких магазинах, и они очень похожи изнутри все. У них есть очень такие характерные Отличительные черты Можно, если тебе завяжут глаза И вдруг заведут такой, можно мгновенно понять, что ты в одном из них Даже несмотря на все вот эти вот полочки С сухими продуктами У них у подавляющего большинства минималистичный дизайн Там все такое очень белое Очень прямое ну понимаешь, да, о чем я говорю? Да, Такой да. вот очень характерный стиль. Скандинавский
1: стиль, да. ну может он так называется, да? Я, я
0: не, не очень разбираюсь, но вот минимализм там прям буквально сквозит, да, что меньше, 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 меньше это больше а, и все такое. А, это на самом деле очень характерный признак ну, такого продуктов премиум класса вообще mm-hmm. премиальных вещей. Да. Это... Минимализм а, а вот это... Это... это, ну, как, как правило, характерно для богатых.
1: И как раз второе, что о чем я хотела рассказать, я вспомнила, да.
0: да. Это вот, к слову, о, о... том, кто внутри движения. Да? Мы уже установили, что это женщины в основном. Теперь выясняется, что это женщины, которые еще и богатые ко всему А значит, белые. да? Ну,
1: я бы поспорила с богатыми, потому что... Я хотела, да, как раз второй мой пункт был паразируя из магазина, что обычно это дороже, да. да, потому что сейчас я бы сказала не все могут себе позволить закупаться в Zero Waste магазинах и это имеет свои причины. Если мы пойдем, например, в магазин любой и посмотрим вот у нас есть шампунь премиум класс, ну не знаю, даже не премиум премиум класс мне вообще это все не нравится название вот эти дурацкие. Просто возьмем качественный продукт, который действительно стоит своих денег. Вы знаешь, если сравнить типа футболку из Ачиндема, H&M, футболку там не знаю. Ну, не брендовый, но просто хорошего качества, который будет стоить дороже. Ты одну проносишь типа один день, а другую пять месяцев. Не знаю. Ну, ладно. Хорошо, я понял. Аналоги, Так вот, вернемся к шампуню. Так вот, шампунь за 5 рублей у тебя будет в какой-нибудь упаковке из пластика, который был сделан очень быстро из некачественных материалов, который сам отдает какие-нибудь вредные вещества в этот же шампунь, шампунь сделан из каких-нибудь синтетических средств э, синтетических веществ который, кроме того, что ты просто избавишься от грязи, тебе ничем не поможет. И возьмем какой-нибудь шампунь подороже, который сделан из действительно, там, не знаю, пластика, который не будет давать все эти вредные <laughs> вещества в твой шампунь. И шампунь будет сделан из натуральных каких-нибудь веществ, которые не загрязняют, допустим, воду, не оставляют в ней микропластика, не оставляют в ней какой-нибудь пленки синтетической, которая потом дальше будет а, в океане вредить всем микроорганизмам. Вот и, собственно, стоимость, по сути, она в стоимости заложены все вот эти воздействия на окружающую среду, в том числе качество продукта. Поэтому, если ты тебе кажется, что ты переплачиваешь, зачастую это не так. Просто в туда входит больше. Платы за, опять же, не знаю, как это Ну, понятно, да, позже, что, ты,
0: что ты как бы доплачиваешь за то, чтобы не вредить окружающей среде.
1: В том числе, то есть это, да, это Налог касается, такой. мало того, что это касается качества да, продукта, обычно качественные продукты как раз менее вредны для окружающей среды, именно в, из-за того, что в них содержится меньше, опять же, этих загрязняющих веществ, в том числе для тебя самого. Ну, понятно.
0: Это в целом, ну, наверное, действительно так, это не отменяет дороговизну и недоступность этого товара для подавляющих да, 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 да. тем mm-hmm. не менее. То есть в целом действительно получается, что Zero Waste — это не для людей, которые борются за существование прямо сейчас, им не хватает на там, базовые продукты. Ну, это я бы для сказала, тех, что так. кто mm-hmm. может себе позволить сходить в несколько магазинов за день.
1: И осознанно переплатить.
0: И переплатить, да, то есть у них должно быть привилегия времени, привилегия mm-hmm. денег
1: Но опять же, что значит переплатить? Ну, ну заплатить Просто больше, да. чем ну, да, ты мог ну, да, бы да, в да, okay. другом mm-hmm. случае Это, кстати, да, это, конечно, будет на слишком глубоко, если пойду дальше вот в устойчивое развитие Есть вот цель устойчивого развития он и первая цель устойчивого развития — это искоренение нищеты это да. в том числе из-за этого, как раз потому, что люди, не имея денег и не имея денег на собственное существование, это как пирамиде Маслоу, да. Тут а вот кажется,
0: а... действительно, что все должно быть немножко наоборот, да, что нужно, что было бы неплохо, если бы ты доплачивал, наоборот, чтобы позагрязнять окружающую среду, потому что, ну, типа, да, это должно да, было бы да, быть да, да. чем-то, Именно так. Вот. А у нас, денег.
1: собственно, да, наоборот, что люди, которые и так как бы на черте с бедностью, они... Им как бы некогда, и они не могут, у них нет ресурсов задумываться о том, чтобы переплатить, чтобы потом какое-то там загрязнение не произошло из-за их там шампуня. Ну да, Сложно их вот. в этом винить, конечно же. Да, и в этом, это очень на самом деле глубокая проблема, и вообще устойчивое развитие очень многогранная штука, экология, все очень сложно на самом деле.
0: Да. Вот и нарисовалась примерный портрет среднестатистического участника движения, это белая женщина, которая неплохо зарабатывает. Ну, или по крайней мере. На
1: самом деле, не знаю, опять же, я все еще хотела бы поспорить с тем, что должна неплохо зарабатывать. Потому что там. Я бы не сказала, что это сильная большая разница. Потому что.
0: Ну, есть все-таки неплохо зарабатывать, знаешь, вот даже по российским меркам, да, вот, не знаю. Ну, это явно не, не знаю, работница фабрики в Китае, да, которая швеет кроссовки. Вот точно не характерный представитель движения. Mm-hmm. Да, да, это, да, как да. правило, люди, которые живут, ну, где, я не знаю, там, в Америке, да, где-нибудь на западном побережье, где, где всегда лето, и у них есть много свободного времени, чтобы вот думать о Задуматься, да-да-да. Высок...
1: Вот. Где а... люди просто не задумаются об этом, потому что у них некуда. другие потребности в жизни на данный момент.
0: Вот, то есть нужно понимать, вот, что с движение такое. да. Другой момент, что несмотря на все вот то, что у них было свободное время, они об этом подумали. Они пришли в этот магазин, они купили себе эти бразильские орехи на развес, положили в свою тару и понесли домой с полной уверенностью, что вот я сделал хорошо для экологии. Да, они еще положили это обязательно в свой холщовый, там или хлопковый мешок многоразовый, с которым они ходят вот, в магазин. А, и идут и гладят себя. Да, едут на общественном транспорте, конечно же, а, гладят себе ну, по какой, какой, mm-hmm. какой молодец, а, что позаботился об экологии. Mm-hmm. Какая я молодец, а, в данном случае. Но, если как-то немножко глубже, бразильские орехи каким-то образом попали в российский магазин <laughs> товаров на развес. Да. да э, я, конечно, не знаю, где производится бразильский рейх, но предположу, что в Бразилии. Оттуда сюда есть всего два способа.
1: Макадами, а точно в Австралии. Вот,
0: да. Ну, как правило, это большими грузами, в с выбросами всего на свете, везде на свете. То есть, и это тоже тот самый выезд, тот самый, те самые отходы, но которые остаются за ну, где-то там за пределами нашего восприятия. Мы их не видим. Вот давай об этом немного поговорим, потому что Zero Waste как движение несколько сконцентрировано на том, что находится в непосредственно твоей досягаемости. Вот тот мусор, который ты буквально складываешь в мусорную корзину, вот чтобы его минимизировать. А как ты в начале -начале еще сказал, что есть куча мусора вверх по цепочке. Вот давай про это.
1: Да, это как раз то, о чем я упомянула в начале, что часто ошибочно полагают, что zero waste это именно уменьшение отходов, которые мы видим. Но помимо вот даже тех же выбросов, которые образуются при транспортировке, есть еще же много социальных проблем, которые образуются, когда в процессе того, что мы, например, получаем какие-то продукты, опять же, Типа кто
0: там собирает эти орехи, да? Да,
1: кто там собирает эти хлопок. Сколько им платят? Или одежду ту же самую шьёт. Мы на самом деле очень многого не знаем. То есть компания может также очень хорошо уверчиваться, отверчиваться от каких-то экологических, как это сказать критиков в отношении ее. То есть они могут говорить, что ой, мы такие хорошие с одной стороны, но никто не знает оборотной стороны.
0: Вверх по ага. э, течению продукта, как да, по его производству можно проследить кучу разных таких вещей, которые остаются за гранью нашего восприятия. То есть э, кто-то этот продукт произвел э, на какой-то, там, допустим, фабрике, да, эта фабрика тоже откуда-то взяла электричество, это электричество тоже кто-то где-то получил каким-то образом. Э, все это вопросы, да, все это складывается в одну такую большую кучу мусора, которая тянется за этим продуктом от производителя до потребителя. И понятное дело, что для потребителя вроде бы все заканчивается, когда вот он взял, не знаю, этот одноразовый стаканчик, кинул в урну, да? и вроде бы вот он, мусор, который я произвел, но на самом деле это гораздо больше.
1: Да, да, потому что для того, чтобы произвести этот стаканчик, нужно еще затратить ресурсы на производство, бумаги, из которой он состоит, то есть рубить деревья, потратить кучу воды для того, чтобы отбелить эту бумагу и так далее. Человеческие ресурсы тоже. да, Человеческие, энергия, вода, вообще все что угодно. Ну, Солнечная энергия, но созавновляемая мы, в принципе, можем не считать. Пластик тоже, да, да, чтобы закрыть этот стаканчик пластиковой крышечкой, и потом этот пластик еще и не разлагается, к тому же
0: есть такое вот каноничное для движения Zero Waste изображение, банки, вот это стеклянный, как она называется, Mason Jar да, по-английски, ну просто обычная стеклянная банка, mm-hmm. как из Икеи, вот с такой крышкой, да, заполненная да, да. мусором типа за год, вот это а, мусор, да. который я произвела за год, все в женском роде говорю, потому что большинство... Это не сексизм, ребят, это это факт, извините. Вот, Ну, правда, банка, да, и там вот куча всяких мелких каких-то там крышечек, там чего-то, фантиков, бумажечек, вот типа вот мусор. Это, конечно, вот в эту банку не влезло там топливо сожженное, не знаю, большим грузом, который вез к тебе там ту футболку, которую ты носишь, да, и вот там от которой там отрезана вот эта этикетка. Там не не учитывается затраты воды на производство, особенно Бобов, которые ты ешь. Ну, вот да, это да, да, да.
1: И кстати, вот тоже хотел сказать: что самый типичный пример с пакетами: многие думают, что если они возьмут бумажный пакет, а не пластиковый пакет который потом разложится, ну, его можно докопать, и все, то мы воздействуем на природу меньше, на окружающую среду меньше, чем если мы возьмем пластиковый пакет. Хотя на самом деле, чтобы произвести бумажный пакет, нужно там десятки раз больше. Ну ладно, не, 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 не десятки, но несколько раз больше ресурсов.
0: Слушай, на, на самом деле тут все зависит от того, что за пакет. Вот про пакеты хочется подробнее, кстати, даже остановиться и поговорить, потому что а, у нас по крайней мере, в Петербурге, ощущается некоторый такой ренессанс, авосик.
1: Да-да-да. Ну, не такой. только в Петербурге, Да, ну,
0: в целом, наверное, в больших городах, в Европе тоже, наверное, часто можно встретить. Люди начинают постепенно отказываться от пластиковых пакетов в пользу хлопчатых каких-то таких бумажных, ну, правда, авосик. Mm-hmm. Не знаю, как их лучше по-русски назвать.
1: А, да, они так и продаются с названием авоська. Да, на ужасное деле.
0: название. От, отдает таким количеством нафталина, что хочется бежать, но другого нет. Так вот, про бумажный пакет. Я ä, тут буду цитировать твой подкаст, на самом деле, потому что вот один из эпизодов, он как раз про Zero Waste, и ты там с девушкой, не помню, откуда она, по-моему, из Greenpeace, могу напутать, обсуждаешь как раз вот эту полемику между бумажными пакетами, как эко-мешками и обычными полиэтиленовыми. И вы там приходите к выводу, что действительно эко-мешки, только называются эко-мешки, а на самом деле могут даже больше вреда экологии наносить, чем обычные пакеты, потому что они там и тоже могут быть с пластиком, и черт его знает, как они там разлагаются. Если разлагаются, то сразу на микропластике это еще хуже. И получается, что вроде бы пластиковый пакет все равно лучше.
1: Это смотря как посмотреть.
0: Вот, давай разбираться, как смотреть.
1: Я люблю смотреть на это с разных точек зрения, в плане того, что вот самый типичный, например, это Экологический, экологический вред этого пакета с точки зрения количества мусора в общем и, например, пластикового загрязнения, да, а другое — это, допустим, объемы выбросов, которые производятся, выбросов парниковых газов, которые влияют на климат, которые производятся для того, чтобы произвести этот пакет. Так вот, для того, чтобы произвести пластиковый пакет, да, он будет потом, не знаю, где-нибудь валяться на мусор, на, это, на свалке, Но для того, чтобы произвести, опять же, бумажный пакет, нужно больше ресурсов, соответственно, больше выбросов. Поэтому зависит от того, с какой точки зрения мы хотим посмотреть. Загрязнение чего? Загрязнение видимого или невидимого, например? И это только да, один из примеров. На самом деле таких примеров может быть там, миллион.
0: Если, в случае, например, авосьик. А, очевидно, что выброшенная авоська не загрязняет пластиком окружающий мир.
1: Но она загрязняет другими материалами. да.
0: Дело не в том, что ее выбросили. Дело в том, что ее произвели. Да-да-да. Одноразовые пластиковые пакеты хороши тем, что их очень легко дешево производить в большом количестве. Да, Собственно, в этом, в этом и заключается да, их основное преимущество. И так как их очень дешево производить, то ну, вот, такой экологический след, назовем это, да, одного это пластикового так и пакета. Называется, да. а, это так и называется. А, Есть эти
1: экологические, есть углеродный след. Как раз в общем я говорю, что есть углеродные, когда выбросы мы обсуждаем экологически, когда все то, не только выброс, но и все видимое, а вот. то
0: есть это такой углеродный входит в экологический, ну
1: по сути да, я бы сказал что, так.
0: А, ну так вот экологический след одного пакета он ну довольно мал, прям ну весьма мал, теперь нужно посмотреть на экологический след Авоськи, потому что у нее он тоже есть да. И э, внезапно оказывается, что, там, допустим, вещи стопроцентного хлопка очень не экологичны Да, это так а, Потому что хлопок вообще ну, там, и с пестицидами выращивается, и черт знает как транспортируется И да, вырастили в Южной Америке, перевезли в Китай, произвели в Китае, перевезли в Россию, тут продали а, и вот это все, да? Куча перелетов, куча перевозки, куча логистики, сожженного топлива, значит, и в общем экологический след растягивается, растягивается. Видел прекрасные исследования, где сравнивают вот этот самый экологический след от пакетов mm-hmm. с разного, разного рода пакетов, да, в том числе хлопковых авосик, и сравнивают, сколько раз нужно использовать тот или иной вид пакета, чтобы вот этот экологический след был сопоставим э, с следом от обычных пластиковых пакетов. Mm-hmm. То есть э, сколько раз нужно использовать вот эту авоську, чтобы это было более экологично, чем использовать такое же количество одноразовых пакетов, которые вот, вот, вы сходили в магазин и сразу выбросили. Хотя кто так делает. А как же для мусора Да-да, ну хотя бы для мусора его можно использовать. Все так. Ты знаешь наверняка ответ на этот вопрос, да? Сколько?
1: Ну, я не помню по точной цифре, но это часто мы обсуждаем с моими знакомыми, они мне постоянно приводят этот пример, что типа, а вот как же вот эти абустки, для них там надо тоже миллион раз использовать. Ну, я слышал что-то там про несколько лет.
0: Слушай, ну несколько как лет, это очень, это очень оптимистичная оценка. Вот то исследование, которое я цитирую, они приходят к выводу, что 20 тысяч раз нужно использовать одну авоську, ну, чтобы... да, то есть
1: года, да, сложно сравнить года и разы, потому
0: что... Да, ну давай, давай можно посчитать. Если 5. вы выходите в магазин каждый день, <laughs> да, то вам потребуется, ух, больше 20 Сложный лет, причем. 60 лет использования одной авоськи. <laughs> Это 60 лет использования одной авоськи против 60 лет ежедневного хождения в магазин с пластиковым пакетом и последующим его немедленным выбрасыванием. И только тогда... Вы сравняетесь по экологическому следу. Это безумие, просто безумие. Ага. Ну...
1: Это из серии, да, как раз то, что мы видим, и то, что мы не видим. Да. То, что а... пластиковые пакеты мы видим на свалке, а то, что мы носим один раз и в течение 60 лет, это...
0: У меня дома 5 восек. Я ни одну из них не покупал, но кстати, они у меня то
1: есть. Тоже, кстати, я люблю вот эти вопросы про науку и про исследования, потому что все... Я понимаю, что, да, наука, мы это единственное, на что мы можем опираться, всякие эти исследования, но зна... как бы, находясь в науке, я знаю, как эти исследования делать, если честно. Там столько ограничений, там столько assumptions, как будто на английском, господи. Предположений. не другом я в виду, но неважно. Столько предположений да, наших, которые особо не, ну, основываются на нашей экспертизе, вот, что там столько этих да, нюансов, что очень сложно сказать, что же на самом деле лучше, что хуже.
0: Вопросики, конечно, есть к таким почему, да. само собой. И
1: опять же, какая оська, из чего она сделана, это все нужно учитывать на самом деле.
0: А, вот смотри, здесь становится совсем сложно, вот именно на этом этапе, да, потому что мы такие, ну, нужно учитывать вообще все. да. Какой
1: пластиковый пакет используем да, мы вот еще у... один раз?
0: Допустим, я вот сейчас приду домой, посмотрю на свои оськи вижу: ага, там стопроцентный хлопок. У меня их четыре штуки, значит, примерно я и еще четыре поколения вперед должны вот этим набором овось. Все. Все. Тогда мы тогда мы наверстаем пользу для экологии. Но, кстати, знаешь Мы, как бы в кредиту экологии взяли, Да,
1: есть еще одно: но: хлопок может, в принципе, перерабатываться. Вот.
0: Ну, насколько я знаю, переработка хлопка — это, ну, вообще, текстиль не очень-то развитый. Да, но
1: и пластиковые пакеты тоже стали перерабатывать, кстати.
0: Объем информации, который нужно учесть, — это за гранью добра и зла для индивида. Согласна. Для одного человека, чтобы этим заниматься. Для потребителя, конечно. Это просто невозможно.
1: Поэтому мне это и нравится. Тебе нравится этим заниматься, потому что это невозможно? Да, потому что это очень сложно и многогранно.
0: А, я понимаю, с одной стороны, да, интересно взяться за трудную задачу, но когда задача становится неразрешимой, интерес обычно людей пропадает. И в этом, ну, не то, что моя претензия, как движение, движении, да, вот мое опасение о нем, что концепция «давайте сейчас избавимся от отходов вот на нашем потребительском конце», она потерпит крах просто неизбежный, потому что очень мало людей настолько, не детерминированных, вот в своей необходимости снизить свои э, отходы настолько, чтобы менять кардинально свою жизнь из-за этого. Потому что это действительно требует, ну, может, не кардинально, но очень значительной перемены в жизни.
1: Ну вот поэтому я и говорю, что не люблю, когда из крайности в крайность. Мне кажется, все нужно должен быть баланс. Это прежде всего вообще. Что еще тоже очень важно понимать. Zero waste что-то типа основано на таких 3R, на английском, да, это reduce, reuse и recycle. Вообще их бывает иногда пять, но основные это вот эти три, и это как раз то, чем, например, я руководствуюсь. Я просто пытаюсь сокращать количество чего-то либо чего-либо использованного. То есть я не стараюсь там прям каждый день ходить в шоп и ограничивать себя там не знаю, в каких-то временных ресурсах, пока я это делаю, или еще каких-то ресурсах, опять же денежных. Но если просто, допустим, я буду потреблять не 10 ватных палочек за один раз, а один (свят) на одну, (свят) ну, это такой дурацкий пример, конечно, Ну, но я имею в виду просто в количестве. И то же самое касается наших миллениальских целей по жизни — не иметь больше материального, а довольствоваться больше какими-то нематериальными вещами. Мне кажется, это пока что лучшее вообще, что мы можем сделать, и, да, выбирать более экологичные материалы или менее экологичные материалы. Ну, ты можешь просто от этого отказаться, на самом деле. Там даже есть, да, первое слово иногда бывает «refuse». «Refuse», «reuse», «recycle». Вот, и дальше тоже переиспользовать какие-то другие вещи. Например, последний раз одежду не покупала, а просто взяла у своей коллеги, которая просто не хочет больше их носить. Это когда и мне. Вот.
0: Ну, все, все так да. и действительно какие то небольшие вещи можно сделать довольно безболезненно в своей mm, жизни да, но, да, да. но это было бы безумием считать что если мы вот, каждый как индивид если мы избавимся от того мусора который мы сами кладем в корзину mm. что, мусорная проблема испарится и не будет больше мусора на планете Земля. Это же не так. Нет, это не и так. Я думаю, что все это прекрасно понимают.
1: Да, более того, на одного, допустим, осознанного человека будет такой же неосознанный. А,
0: а то и несколько. А то и
1: несколько. По крайней мере, пока что сейчас это так. И как раз переходим к тому, что очень важны правительственные всякие решения, меры на уровне государства. Опять же, думаешь, отказались бы люди от пластиковых, там, не знаю, одноразовых приборов в Европе, если бы у них не вышел такой закон в скором времени? Конечно, нет, скорее всего. Ну, Но... либо это заняло бы слишком долго времени. So- много времени.
0: Согласен, да, согласен. Вообще, э, вот я не знаю, какое соотношение, да, вот если по- попробовать оценить э, соотношение мусора, который мы не видим, uh-huh. от тех товаров, которые мы потребляем, э, к тому мусору, который мы и видим. Э, ну, скажем там, вот. Э, Бумажный полотенце вот я купил, да, вот сколько мусора э, в итоге я сгенерирую, да, вот, вот кон- конкретно вот эти бумажные полотенца, да, это как бы тот мусор, который я вижу. А сколько за ним тянется вот этого экологического следа, я не знаю. Но предположу, что это пример 9 к 1. Предположу, что очень щедро, мне кажется, что 10% находится в моих руках. И было бы безумно действительно полагать, что если я уменьшу эти 10% до нуля, то мусор пропадет, потому что 90% все равно останется.
1: Ну, в этом, кстати, я не могу согласиться полностью, потому что вообще я отчасти согласна, да, что мы своим потреблением единичным, да, можем мало что изменить в плане масштабов, потому что это как раз в том числе, почему я пошла в корпоративную среду, потому что там масштабы настолько огромные, что по сравнению с нашими, там, пользованием одной авоськи вместо пластикового пакета, конечно, это ничто. Но потребитель очень сильно влияет на производителя. По крайней мере, сейчас это становится видно все больше и больше. А большие бренды, типа там, не будем называть, ну, какие-нибудь производители крупной косметики, бытовой химии, они видят, что люди, у людей есть потребность, запрос, и они сами начинают меняться. Вот. И там дальше приходим мы, консалтинг, и консультируем их, как это уже сделать. Вот, ну, если вкратце.
0: Возникает ощущение, что, может, это и не важно все даже. Знаешь, вот это моя проблема с движением лично. Просто я уже год, вот мы Сырой живем, пытаясь внедрять какие-то меры по уменьшению количества мусора, которые мы производим. И, честно говоря, это довольно тяжело. Во-первых, тут опять же отсылочка к середине нашего разговора про феминизм, да, что этим Ира занимается в основном. Вот, я. тоже очень очень острый гендерный аспект в чем моя проблема, да? мы пытаемся минимизировать количество пластика, который мы покупаем, угу. чтобы его не перерабатывать вообще, чтобы его не было, да, вот с этой стороны работаем. И стало довольно сложно ходить в магазины, ну, вообще, ну, правда. Я вот прихожу в обычный супермаркет и большую часть времени смотрю не на товары, а на этикетки, да, чтобы понять, из какого пластика они сделаны. Это довольно проблематично в целом. Угу. Ну, не смертельно. А вот что смертельно, так это то, что многие продукты, которые мне нравятся, они упаковываются <th-ña> в то, что перерабатываться не может. А значит, они могут купить.
1: У-у-у.
0: Вот. И из-за этого, знаешь, у нас возникла совершенно дурацкая проблема. Мы любим там чай попить с чем-нибудь сладким. Да? А вот все сладкое, оно обычно упаковано в какой-нибудь Дикое количество упаковки, фольгированные еще, там что-нибудь. Вот, все самое вкусное, естественно, там. Uh-huh. Еще а, и смешное какое-нибудь. Да, парочку. да, куча. Тройную упаковку. В тройную упаковку. Как
1: эти сырки Александров. Вроде <с того,
0: да. В тройной упаковке. Вот, все из этого не перерабатывается. И, понятно, мы перестали это покупать. Пытаемся найти какую-то замену, знаешь, там какие-нибудь что-нибудь упакованное только в картон и ПП, например. А это все невкусно. Вот просто мы не можем Да-да-да. найти то, что нам нравится. И все в итоге превращается в то, что мы покупаем, не знаю, какой-нибудь торт Наполеон. Вот он, торт, ну, все, мы едим, торт Наполеон. А он невкусный. Вот. И мы его съели, ну там, процентов на 10. И все, он пропал, мы его выбросили. И это тоже нехорошо, потому что, ну, камон, и еда, которую мы выбросили, да. И, знаешь, хочется вот просто понять, а насколько это, блин, важно вообще, что я вот не купил вот эту фольгированную упаковку один раз, ну, или там не, не один раз, да даже, ну, сколько я там, сколько я этих, не знаю, круассанов очень вкусных фольгированные упаковки съем за жизнь. Mm-hmm. Ну, немного, ну, не настолько много, да, Три перелета на самолете, мне кажется, с лихвой компенсирует да, это да, все. Да. Три отмененных поездки — это уже вот. Действительно ли это важно? Или если, ну, там, не получается или сложно, ну на мелочи можно действительно не обращать внимания? Вот ты как считаешь?
1: Я думаю, что вообще моя позиция такова, что если я буду озвучивать каждый раз перед своими знакомыми экологами, они меня будут закидывать помидорами, скорее всего. Но я лично я считаю, что вообще, если человек несчастлив делая то, что вот он делает по Zero Waste концепции, он не должен этого делать. Потому что вообще человеческое счастье, я считаю, это превыше всего. Потому что есть даже так сказать, специальные индексы счастья человека. Национальные всякие. По всему миру. Блин, да если тебе вот принципиально важен вот этот сырок, а не другой в тройной упаковке. купи ты его, господи. Ну, это действительно не такие масштабы.
0: Мы просто несем на себе вот этот вес ответственности, как будто я покупаю этот сырок, и я сразу, знаешь, вот не знаю, беру трех китов, да, и запихиваю им эту упаковку там в Да-да-да. Как, не, как я, будто я, это я вот прекрасно, это значит.
1: Да, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Есть еще целая такая штука эко-шейминг. А, Часто такое <laughs> происходит с эко-блогерами, которые вдруг, там, знаешь, и выходят и покупают кофе не в своем термосе, а в одноразовом стаканчике ты им сразу что? пишут: Ты Купи что, ты же, ты же эко-блогер, ты же несешь свет в массы, там все такое. Вот, и опять же, не люблю, когда уходит в радикальность этого движения. Опять же, ты можешь, не знаю, покупать там свои любимые сырки вот раз в неделю, но вот как ты правильно да, рассказал про рассказал про перелеты можешь там почти не летать. И все очень относительно, вот настолько относительно, серьезно. И ты можешь, не знаю, опять же, покупать там что-то, что не очень экологичное, но если допустим, будешь поддерживать движение по сокращению пластиковых отходов одноразовых в стране, допустим, это внесет намного больше вклад, мне кажется, чем. Ну, потому что производитель в конечном итоге, он подстроится под эм, потребителя. И, ну, сократят на них количество упаковку в твоем любимом сырке, просто не сегодня, там, а через 10 лет. Знаешь, я,
0: кажется, придумал для себя выход, вот как мне без э, мук совести, без акошейминга, автошейминга такого, покупать то, что мне нравится, и при этом чувствовать себя плохо. Можно просто подписаться на какое-нибудь, знаешь, ежемесячное пожертвование к нибудь раздельному сбору, да какой-нибудь экологической инициативе, и, в принципе, считать, что, в принципе, ну, закономерно считать, что эти деньги приносят гораздо больше пользы, чем я наношу вреда, покупая то, что мне нравится.
1: Да, тем более... Помимо тебя есть тоже куча там, людей, да, которые даже не задумываются об этом. И вот особенно у нас зажидочные люди. <laughs> у нас в России, да, как раз ты заметил правильно про одноразовые, что раньше это считалось там, роскошью. У нас многие до сих пор так думают почему-то. За один день выбрасывают, там не знаю, больше, чем ты за месяц. Ну да. Вот. И, и я, кстати, хотела тоже про самолеты очень добавить интересную вещь. Опять же, ты, получается, например, покупаешь срок, да, подписываешь петицию, не знаю, или там жертвуешь деньги. Есть такая штука похожая. Ты, если летаешь на самолете, можно купить сейчас э, билет и компенсировать какие, какое-то количество выбросов своих, опять же, пожертвую какое-то количество денег на то, чтобы они высадили, например, э, деревья где-то, и этим самым а компенсировали выбросы. То есть, по сути, ты можешь, да, опять же, для успокоения себя компенсировать какие-то свои неэкологичные привычки экологичными привычками. Ну, это так. И для- надеюсь, для- для- что природе больше... там как-нибудь самоуравняется. <нар lentils> это больше для chap- самоуспокоения, я бы сказала. Ну, вообще, да, на самом деле, столько всего решается, к сожалению, в верхах, и очень много какого влияния люди сверху могут принести, но не, часто, не всегда это делают, потому что кому-то там это невыгодно.
0: Есть такая шутка, гуляющая по интернетам, что вот эко-активистка, Маша весь год собирала мусор, досортировала его и сдавала на переработку, а потом полетела к родителям во Владивосток. довольно странно. А, видел потрясающие фотографии в Инстаграме, тоже по хэштегу Дадезервейста как люди э, летят в самолете, показывают свои многоразовые приборы, которыми едят да, эту, да, э, да. аэропортную еду, что вот какой он, Ты летишь на самолете! Какая <laughs> разница, какими приборами ты пользуешься? Не,
1: ну разница, конечно, есть на самом деле, Но, потому что понятно, ну, что минимизируется. Не, имею в виду, что можно же минимизировать, минимизировать и там, и там. И на самом деле то, что одноразовые приборы переходят на многоразовые, это, мне кажется, очень даже прикольно. Я я согласен. Я я
0: согласен. согласен. Просто это со стороны, да, но в контексте перелета самолет выглядит примерно так. У меня за спиной огромная куча дерьма, а вот я вам показываю одну маленькую кучку, которую я прибрал. Не обращая внимания вообще на то, что стоит у меня за спиной. Ну, тоже довольно странно. Нужно трезво подходить к ситуации, понимать, в каких масштабах мы вообще работаем. И да, подписывать петиции, давить на политику, ходить на митинги, участвовать в активизме, если вам действительно хочется, чтобы ваши действия принесли какие-то изменения, перемены.
1: Ну да, как вариант. Или еще, кстати, мне нравится пример, когда начинают люди с малого в своем, допустим, офисе, какие-то появляются инициативные люди, они видят, что образуется очень много отходов одноразовых, опять же, тех же, если заказывать еду, в том числе, пытаются настроить, например, раздельный сбор у себя в офисе. И этим самым они не только как бы минимизируют количество мусора, которое там отправится на свалки, а другое на переработку, а еще к тому же образовывать каким-то образом своих коллег. Да,
0: распространяют идеи.
1: Да, но, к сожалению, я хочу сказать, что сейчас у нас, особенно, мне кажется, в нашей стране в том числе, еще есть очень много людей, которые настроены довольно негативно по отношению к этому всему. Они говорят: что за бред? Я не вообще не буду у вас работать, если вы не будете мне давать заказывать одноразовую, если, да, если вы мне не дадите одноразовые приборы или там, стаканчики. Вот, это, к сожалению, очень печально, но я думаю, что со временем. Слушай,
0: ну, знаешь, на самом деле печально, вот мне кажется, это печально, да, печально, согласен. Но еще печальнее это становится вдвойне, если этого человека в итоге увольняют. Потому что это эко-шейминг, это даже это же не эко Получается, как это называется? А... Ну...
1: а, ты имеешь в виду, если его увольняют за то, что он так сказал? Да, что? это получается
0: эко-дискриминация такая, да? Ах ну, нет, ты, ну, сволочь такая, хочешь одноразовую посуду и иди Ну да, и на вообще,
1: мне кажется, что если человек так говорит, он заведомо странный человек, не очень хороший, может быть. Ну, не знаю, он как-то не критично. Ну, мы не знаем,
0: для кого-то это может быть важно. Да и ну, да. не всем это удобно. Вот у нас, например, в офисе раздельный сбор мусора. еще по секрету скажу, надеюсь, что мои коллеги этого не услышат. Я плохо справляюсь. Вот, когда никто не видит, да. Мне даже не стыдно, потому что ну, действительно объемы очень маленькие. Да. Что мы тут производим, тут соседний Макдональдс, да, нам его не догнать вообще никогда. А, вот, Поэтому ну, можно, конечно, про это париться, это неплохо. Но нужно осознавать, что это все равно маленькие масштабы. Вот, и к реальным изменениям это может привести только, если это действительно станет какой-то такой массовой э, нормой.
1: Ну, да. слушай, тоже я бы не стала опять же, уменьшать э, важность вот этого индивидуального подхода, потому что мало того, что ты рассказываешь другим, остальным, да, о том, что это и как это зачем это нужно, и к тому же вот сегодня один вот, как опять же, наш любимый Грец Тундер, э, она одна выходила на эти пикеты и она была одна в течение, там не знаю, нескольких месяцев, а потом ее поддержали миллионы людей на планете. Ну то есть это от маленького, да, идет к разрастающемуся большому комьюнити.
0: Ты ты упомянула это имя, мне кажется, люди мгновенно разделились на два лагеря, мгновенно просто.
1: Сегодня, кстати, я увидела отличный заголовок статьи, еще не успела прочитать, точнее, не не заголовок статьи, а один человек, который пишет очень много про климат, просто его фолловлю в Фейсбуке, собственно, он поставил пост как вопрос. Почему российские мужчины так ненавидят Гряту Тунберг? Объясните мне, пожалуйста, с точки зрения психологии или психоанализа, что он не так? Это, к слову, кстати, феминизм.
0: Любопытный феномен, да. Но, опять же, так как он такой поляризующий, мы на этом (laughs) будем постепенно (laughs) завершать наш выпуск. У нас в гостях была Светлана Вазыкова, консультант в области устойчивого развития, автор подкаста «Вся правда об экологии». Можно послушать ее подкаст, там 11 эпизодов на момент выхода этого да. эпизода. Можно про разные мифы в экологии разные узнать, в том но, числе слову, про
1: Да, я бы хотел, кстати, заметочку сделать, что а, там, на самом деле, не только про экологию, там про устойчивое развитие, но из-за того, что люди пока что у нас плохо знают, что такое устойчивое развитие, но мы это разбираем в подкасте, а, пришлось назвать «Вся правда об экологии». <свят> на самом деле, должно называться «Вся правда об устойчивом развитии».
0: Отлично, можно знать всю правду и о том, и о другом. <свят> да. а, Светлана, спасибо большое, что пришла поговорить да, на такую непростую тему, спасибо. очень, опять же, поляризующую. <свят> я надеюсь, что а, я подсказал тоже некоторые направления, в которых можно двигаться в плане изучения, потому что, правда, вам очень да. интересно. А, для смелых, вот сейчас обращаюсь к мужчинам, девушкам тоже, для смелых. Кто хочет пройти тот же самый путь, который проделал я, я оставлю соответствующие статьи в описании, они на английском, но вы справитесь. Вот Там статья и комикс. Это для смелых. Вот. Теперь давай про розыгрыш. Да? Как я сказал, мы для патронов от 5 долларов разыгрываем книги. В этот раз это будет книга «Теория игр» от издательства «Миф». И прямо сейчас давай я открою все и скажу, как мы это делаем. Обычно все происходит так. Я открываю генератор случайных чисел, просто в Гугле, и на Патреоне я открываю список наших патронов от 5 долларов. Он он как бы номерной, ну, по алфавиту. И я просто ввожу то число, которое показано, сколько у нас таких патронов, на данный момент от 108 человек, и нажимаю сгенерировать. И он мне показывает число, я потом просто отчитываю. Поэтому давай я прямо сейчас его нажму, а ты мне скажешь
1: Двадцать девять. Двадцать девять. Поздравляю. <свят>
0: да. а, и сейчас я быстренько посчитаю и вырежу тот момент, как я считаю, и скажу, что у нас двадцать девятый. Двадцать девятый по счету сверху наш патрон от пяти долларов. Можешь э, прочитать ник?
1: Я просто не вижу это, а. честно. Вот это здесь. Который?
0: Да. Это который? Да. Это, это, это вот этот? Вот, э, показываю. показывай.
1: Девочка демон. Отлично. Бу.
0: Поздравляем с победой. Книга теории игр достается вам. Подпишешь прям с ником, да, если можно. Обязательно. Какие-нибудь послания, пожеланиям, рецептом газировай жизни, что-нибудь такое. А так все. Будем прощаться, переходить к части для патронов, отвечать на их вопросы. Да. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока. Пока.